0: مع منصت احفظ وقتك. قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه السلسلة التي نتدارس فيها أو نذكر فيها بعض المعالم القرآنية في التعامل مع القرآن الكريم ونواصل هذه السلسلة بذكر المعلم الرابع ذكرنا المعلم الأول وإنه لكتاب عزيز والمقصود بيان عظمة القرآن وأهميته وحاجتنا إليه ثم ذكرنا المعلم الثاني وهو قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وأن المقصود بذلك بيان مقاصد القرآن وأهدافه التي نزل لتحقيقها ثم ذكرنا المعلم الثالث وهو فإنه نزله على قلبك وأهمية القلب وتهيئة القلب في الانتفاع بالقرآن العظيم المعلم الرابع والإخوة الكرام له تعلق بالمعلم الثالث وهو ما يمكن أن يؤخذ من قول الله تعالى أو هو قول الله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء جاءت هذه الجملة من كلام الله في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو, ولو لم يمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نور على نور ما المقصود بهذا المعلم؟ المقصود بهذا المعلم أيها الإخوة الكرام هو أن نور القرآن يحتاج إلى نور قبله حتى يتم الانتفاع به على الوجه الأكمل نور على نور نور القرآن على نور الإيمان هنا يتم الانتفاع بالقرآن والاهتداء به على أكمل وجه وهذا ما أشار إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري أن هذا المثل للقرآن وأن المراد بنور هنا الأول طبعا نور على نور عندنا نورا لأن نور نكرة والنور الآخر نكرة فالثاني غير الأول فأشار إلى أن النور الأول هو نور القرآن الذي أنزله الله تعالى والثاني هو نور الحجج والبراهين أو ما يمكن تسميته بنور الإيمان واليقين فإذا وجد في القلب إيمان ويقين وقناعة بعظمة هذا الكتاب وإيمان بمنزله جل وعلا فنزل هذا النور على هذا القلب فإنه يحصل أثر عجيب لهذا القران ويؤثر هذا النور على هذا العبد الذي تهيا قلبه وتهيا هو بالايمان قبل ذلك ومن هنا ناخذ عباره قالها السلف رحمهم الله في الانتفاع بالقران ومنهجهم في ذلك كيف كانوا ينتفعون بالقران ومعلوم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بأن الطريقة المثلى أو المنهج الأمثل في الانتفاع بالقرآن هو ما كان عليه السلف رحمهم الله وقد قرروا لنا منهجهم في التعامل مع القرآن فقالوا الإيمان قبل القرآن الإيمان قبل القرآن عندنا هذا الأمر الإيمان قبل القرآن تأملوا معي هذين الحديثين أو الأثرين عن صحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة والفتيان الحزاورة الذين قاربوا البلوغ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمانا. هذا الحديث الاثر طبعا هو في حكم المرفوع اخرجه ابن ماجه وغيره قال في مصباح الزجاجه هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات. يرسم لنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه منهجهم. وطريقتهم. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الفتيان وهم غالب من يتعلم القرآن ويتلقاه ابتداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا يؤيد هذا الأثر قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزيل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا طبعا عبد الله بن عمر عاش مدة من الزمن وتأخرت وفاته إلى السبعينات تقريبا يعني ما يقارب ستين سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان هنا تغير المنهج يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وهذا الأثر أخرجه الحاكم وصحح على شرط الشيخين ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح هذان القولان أيها الإخوة الكرام يرسمان لنا منهج واضح واضح جدا وهو كيف نتعلم القرآن وكيف نتدرج في التعامل مع القرآن حتى يحصل الانتفاع بالقرآن الغالب في مدارسنا في حلقات تعليم القرآن أنهم يعلمون الصبيان القرآن ويحفظونهم آياته دون أن تكون هناك عناية كافية بتعليم الإيمان بترسيخ الايمان. لانه هنا يقول تعلمنا الايمان، الايمان يتعلم. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر وما يتعلق باركان الايمان وشعائر الايمان وشعب الايمان نتعلم الايمان، ثم نتعلم القران فيحصل الانتفاع. هذا المنهج في غايه الاهميه وينبغي ان نوليه عنايه كبيرة تليق باهمية القرآن الكريم ومدى حاجتنا الى الانتفاع به. لو اننا نتعلم ونعلم ابناءنا وطلاب المدارس والحلقات الايمان بحيث نرسخ في قلوبهم القضايا التي هي اصول الايمان وقضايا الايمان الكبرى خاصة الايمان بالله واليوم الاخر. ثم يتعلمون القرآن من جهة تعلم الفاظه وتعلم معانيه هنا يزدادون إيمانا وينتفعون بالقرآن العظيم. هذا ما ينبغي أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات أن نعتني به. وهو في الحقيقة عندي من وجهة نظري وجهة نظر كثر كثير من أهل العلم من وجهة نظر كثير من أهل العلم أن هناك خلل في تعاملنا الآن مع القرآن صوره عبد الله بن عمر في حياته يقول ثم ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه كحال كثير ممن يتعلم القرآن الآن فعلينا إذن أن نراجع مناهجنا في تعليم القرآن وأن نحرص على أن نعلم القرآن شيئا فشيئا لكن قبل أن نعلم شيئا من القرآن أن نعلمهم الإيمان وقضايا الإيمان وقويه القران والايمان متداخلتان متقاربتان فكيف يكون هذا هناك منهج اخر او طريقه يعني تساعد على هذا الامر وهو عندما نبدا تعلم القران نبدا بالمفصل اولا لماذا المفصل اولا لان المفصل من القران وهو على اختلاف في بدايته على الاقرب والاقوى انه من سوره قاف الى اخر القران هذا المفصل والذي يسمونه المحكم محكم القران كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن معاني المحكم المفصل لان السلف كانوا يطلقون على المفصل محكم القران ان نتعلم المفصل اولا او ان نعلم ابناءنا المفصل اولا ونحاول ان نعلمهم قضايا الايمان التي اشتملت عليها سور هذا القسم من القرآن الكريم يبين هذا الأمر حديث عائشة المشهور الذي أخرجه البخاري في الصحيحة عنها رضي الله عنها أنها قالت إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار يعني تأملوا الجنة والنار هنا قضية الإيمان الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر ولو نزل أول شيء لا تزن لقالوا لا ندع الزنا وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني جارية ألعب وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده منهج هكذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس به وبطريقته وبمنهجه في تعليم الناس القران وب الله بهذا المجتمع كيف كان ينزل القران عليهم ليربيهم ويصلحهم و من الظلمات الى النور فاذا اردنا ان نجمع بين قضيتين الايمان قبل القران فلنبدا بالمفصل اولا ولنعتني به اولا هو صور صوره في الغالب قصيره وغالبًا ما يتعلم من أراد أن يتعلم القرآن قصار السور يبدا مثلا بقول اعوذ برب الناس ثم قل اعوذ برب الفلق ثم قل هو الله احد ثم سوره المسد وهكذا فهذه السور عندما نعلمه اياها ينبغي ان نجمع في تعليمنا لهذا المتعلم للقران بين الايمان والقران فعندما يقرا قل هو الله احد على سبيل المثال سوره الاخلاص الاخلاص نعلمه مضمونها وأن هذه السورة تسمى سورة الإخلاص وسورة التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعظم قضية قضية التوحيد قضية الإخلاص لله تعالى والتحذير من الشرك بالله جل وعلا فهذا الأمر أيها الإخوة الكرام في غاية الأهمية ولذلك علينا أن نعتني به عناية فائقة فإذا سلكنا هذا المسلك فإن القرآن العظيم بإذن الله تعالى يؤثر تأثيرا كبيرا علينا وعلى أبناء المسلمين عندما يتعلمون القرآن إذا الإيمان قبل القرآن من القضايا الكبرى في قضية تعليم الإيمان قبل القرآن نركز على جانبين مهمين من جوانب الإيمان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لأن من تأمل القرآن من أوله إلى آخره وجد أن هذين الأمرين حاضرين بقوة في غرس الإيمان في القلوب أن نغرس الإيمان في القلوب بتقوية الإيمان بالله وأن نعلمهم أن هذا القرآن كلام الله والله جل وعلا هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن نعلمهم أسماء الله وتعليم أسماء الله من العلم الذي ينبغي أن يقدم وأن يعتنى به ويكفينا في بيان أهمية العلم بالأسماء أن أول علم, علم علمه الله لآدم هو علم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها بغض النظر عن الدخول في تفاصيل ما المقصود بالأسماء لكن العلم بالأسماء علم جليل فكيف إذا كان علما بأسماء الله علما كان علما بأسماء الله فاذا رسخ الايمان بالله ورسخت معرفه الله في القلوب هنا عندما نتلقى كلام الله يكون له اثر عظيم علينا فتعلم القران ثم تعلم القران فزدنا به ايمانا الحديث عن الله كثيرا ان نملا قلوب الناشئه والناس عموما ما يتعلق بتعظيم الله ومحبته واجلاله والخوف منه. فاذا حصل هذا فان قضيه كبرى من قضايا الايمان تتحقق في قلب العبد فينتفع بالقران باذن الله. الامر الاخر قضيه الايمان باليوم الاخر. الايمان باليوم الاخر قضيه مفصليه. قضيه كبيره. يكفينا في بيان اهميه هذا الامر كثره حديث القران عن اليوم الاخر. يكاد يكون نصف القرآن حديث عن اليوم الآخر ولذلك لما ذكر بعض أهل العلم بأن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن قالوا لأنها تتعلق بالآخرة والحديث عنها وهو نصف القرآن الأمر الآخر ما جاء في قول الله تعالى تأملوا معي أيها الأخوة والأخوات واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاقا ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي القوة والأبصار العلم والبصيرة إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني إن أخلصناهم بخالصة أخصيناهم بشيء تميزوا به وهو كثرة ذكرهم للدار الآخرة وتذكيرهم بها هذه ميزة عظيمة وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واربط هذا الاصطفاء بالاصطفاء في قول الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمساله الاصطفاء لمن علمهم الله الكتاب ولمن اكثروا من ذكر الدار الاخره. فحديثنا مع الناس ومع المتعلمين للقران على وجه الخصوص لان المساله مساله تنشئه، مساله تربيه من البدايه عن اليوم الاخر وعن الجنه وعن النار وعن الموت وما بعد الموت يصحح بإذن الله مفاهيم كثيرة وتتضح به الموازين ويصبح عند هذا العبد الذي تلقى تعليماً لهذا الإيمان تعلماً لهذا الإيمان الإيمان باليوم الآخر نظرات أخرى تختلف عن نظرات أهل الدنيا والذين عظموا الدنيا وامتلأت قلوبهم بالتعلق بها لا نريد أن نملأ القلوب تعلقاً بالله وبالدار الآخرة وبلقاء الله عز وجل فإذا ما نجحنا في هذا الحديث فإن القرآن ينتفع به الناس أيما انتفاع ويحصل أثر كبير جدا للقرآن في القلوب عندما تتعلق بالله وبلقاء الله في الدار الآخرة وتأملوا أن عائشة رضي الله عنها لما اختارت شيئا من أول ما نزل اختارت شيئا يتعلق بالآخرة فقالت وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر سورة القمر وخصت منها هذه الآية والساعة أدهى وأمر بمكة حديث عن الساعة وأنها أدهى وأمر وما أنزلت وإني جارية العرب في مكة وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عند يعني في المدينة سورة البقرة والنساء مليئة بالأحكام وتتعلق بقضايا وامتثال هذه تحتاج قبلها إلى إيمان فيا أيها المربون ويا أيها المعلمون القرآن ويا أيها الراغبون في الانتفاع بالقرآن تحدثوا عن الإيمان وعلموا الإيمان واحرصوا على ترسيخ قوايا الإيمان وابحثوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان حتى نحرص على تطبيقها وتحقيقها لأن الإيمان إذا رسخ في القلوب جاء نور القرآن على هذا النور فحصلت الهداية التامة والانتفاع الكامل بإذن الله تعالى وصدق الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من نور الإيمان وأن ينفعنا بنور القرآن إنه على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.